0: 九九联邦调查局档案：爱因斯坦批评过苏联，拒绝去苏联访问，也反对共享原子弹的秘密，除非创建一个世界政府。他从未参与研制原子弹的工作，对有关技术的机密信息一无所知。然而，他却无意中卷入了一连串事件。这些事件表明，联邦调查局在追踪苏联共产主义幽灵时是何等多疑、冒昧和无能。红色恐惧和对共产主义颠覆活动的调查最初还有某些正当的理由，但是到了后来，一些装模作样的调查变得与政治迫害无异。这一切始于1950年年初，那时苏联研制出原子弹的消息令美国深感震惊。这年年初，杜鲁门总统启动了一项氢弹研制计划。在洛斯阿拉莫斯工作的德国流亡物理学家克劳斯·福克斯被当作苏联间谍抓起来了。参议员麦卡锡发表了著名演讲，宣称他在国务院有一份正式共产党员的名单。作为原子能科学家应急委员会的主席，爱因斯坦不知是研制氢弹的计划，这让泰勒感到沮丧。不过他也没有彻底反对。当著名的和平主义者和社会主义活动家马斯特请他一同呼吁推迟研制新武器时，爱因斯坦拒绝了。在我看来，你们的新建议非常不切实际。他说：“只要军备竞赛流行开来，就不可能在某一国制止这一过程。”他感到建立一个世界政府、推进全球性的解决要更明智一些。就在爱因斯坦写下那封信的第二天。杜鲁门就宣布全力实施氢弹研制计划。在普林斯顿的家里，爱因斯坦为美国国家广播公司周日晚间的电视节目《今天与罗斯福夫人在一起》的首播录制了一段三分钟的讲话。丈夫死后，前第一夫人已经成了进步论的代言人。后面的每一步都是前面一步不可避免的结果。爱因斯坦谈到军备竞赛时说：“最后。”越来越清楚的展现在眼前的是全人类的毁灭。第二天，《纽约邮报》的大标题称：“爱因斯坦警告世界，要么禁止氢弹，要么自取灭亡。”爱因斯坦在电视访谈中还说，他越来越关切美国政府日益加强的安全措施和对公民自由的威胁。一支力量日益增强的警察部队严密监视着公民，特别是公务员的忠诚。他警告说。有独立见解的人受到折磨，就好像是为了证明他的正确。胡佛和几乎同样仇恨共产主义者的埃利诺·罗斯福第二天就约见了联邦调查局负责国内情报的主管，让他们就爱因斯坦的忠诚及其与共产主义的可能关系做汇报。两天以后，一份15页的文件出炉了，他列举了34个组织。一些据称与爱因斯坦有过交往或以自己的名义支持的共产主义阵线，其中也包括原子能科学家应急委员会。他主要是和平主义者，可以看成一个自由思想者。这份备忘录不无仁慈的总结说，他既没指控爱因斯坦是一个共产主义者，也没有给他安上为破坏分子提供情报的罪名。事实上。没有任何东西能够把爱因斯坦与安全威胁联系起来。然而，联邦调查局在读过档案之后的所作所为却愚蠢而无能。他们回答不出诸如艾尔莎是否是爱因斯坦的第一任妻子，他在德国时杜卡斯是否是苏联间谍，他是否应对待富克斯来美国负责等问题。联邦调查局试图证实一个秘密消息：艾尔莎曾经告诉加利福尼亚的一个朋友。他们有一个儿子，名叫小阿尔伯特·爱因斯坦，现正在苏联。事实上，汉斯·阿尔伯特那时是伯克利的一名工程学教授。无论是他还是仍在瑞士疗养院休养的爱德华都没有去过苏联。自从1932年弗罗辛厄姆夫人和他的女性爱国者们发表那篇文章以来，联邦调查局就一直在搜集与爱因斯坦有关的各种谣言。现在。可以从一份不断增加的卷宗中系统的了解那些材料，比如其中有这样的情报：有位柏林妇女寄给爱因斯坦一份关于如何在柏林买彩票中奖的数学图解，但没有收到回复，他便认定爱因斯坦是共产主义者。爱因斯坦去世前，联邦调查局已经搜集了长达 1,427 页的14箱材料，所有文件都印有“机密养”字样。但都不能认定爱因斯坦有罪。回想起来，关于爱因斯坦的联邦调查局档案最著名的，并不是他所记载的那些古怪的内部消息，而是一则有着重大关系的失踪了的情报。事实上，爱因斯坦曾经与一个苏联间谍交往而毫不知情，但联邦调查局始终找不到此事的线索。这个间谍就是科年科瓦，她和丈夫。也就是前面提到的那个苏联现实主义雕塑家科年科夫住在格林尼治村，科年科娃以前是一个律师，能讲五种语言，对男人颇有吸引力。可以这么说，他作为苏联间谍在战争期间的工作就是试图去影响美国科学家。马戈特把他介绍给了爱因斯坦，他在战时也成了普林斯顿的常客。不知是出于职责还是愿望。科年科娃与关雎的爱因斯坦开始了一段风流韵事。1941年夏天的一个周末，他和几位朋友邀请爱因斯坦到长岛的一个别墅，他居然同意了，这出乎所有人的意料。他们带了煮鸡腿当午餐，乘火车离开宾州车站，度过了一个愉快的周末。爱因斯坦在海面上泛舟游弋，还在阳台上演算方程。期间，他们到一个僻静的海滩看日落。险些被一个不认识爱因斯坦的当地警察所拘捕。难道你不识字吗？这个警官指着一个不准擅自进入的标志对爱因斯坦说。爱因斯坦和科年科娃一直保持着情人关系，直到1945年他51岁时返回莫斯科。他成功地把爱因斯坦介绍给了同为间谍的苏联驻纽约副领事，但爱因斯坦没有任何秘密可与之分享。也没有任何证据表明他愿意以任何方式帮助苏联人，而且他也拒绝了科年科娃提出的访问莫斯科的邀请。爱因斯坦与科年科娃的风流韵事和潜在的安全问题之所以会曝光，与联邦调查局的调查毫无关系，而是因为爱因斯坦在二十世纪四十年代写给科年科娃的九封情书于一九九八年被公之于众了。此外，苏联间谍帕维尔·苏多普拉托夫出版了一本相当轰动，但并不完全可信的回忆录。他在书中披露，科年科娃是一个代号为卢卡斯的特工。爱因斯坦的信是在科年科娃离开美国之后写的。他、苏多普拉托夫以及其他任何人都从未声称爱因斯坦向他们透露过任何秘密，不论有意还是无意。不过，这些信件的确表明。六十六岁的爱因斯坦依然能够含情脉脉地写文章，甚或向别人示爱。我最近给自己洗头，但做的不是太好。他在一封信中说：“我不像你那样细心。”然而，即便是对他的苏联情人，爱因斯坦也明确地说，他对苏联并非没有看法。在一封信中，他抨击了莫斯科带有军国主义色彩的五一庆祝活动。我关切地看了这些夸张的爱国主义表演。任何国家主义和军国主义的过度表达，总会让他感到不舒服。当他还是一个孩子的时候，他就看过德国军队的游行表演，与现在他所看到的苏联别无二致。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。